1: Baik. Jazakumullahu khairan katsira. Khairul jazak kami ucapkan kepada al ustaz Abu Qotad taala untuk materi yang baru saja disampaikan ilmu yang sangat bermanfaat sekali seputar pembahasan Fikih Islam dari kitab Bulgul Maram Karya Syekh al Hafiz Ibnu Hajar Rahimahullahu Ta'ala Yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Di pagi hari ini Dan untuk selanjutnya khutur Islam A'azhani iakum kami Dan kita beranjak ke sesi tanya-jawab Baik ya Islam A'azhani Allah Dan al Ustaz telah tersambung kita pada pagi hari ini Satu menelpon Kita coba angkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh
1: Baik, dengan Bapak siapa di mana?
0: Saya Ahmad Mubasir
1: Di Bumiayu
0: Baik, yeah. dari
1: Bapak Ahmad Mubasir Kami persilakan Bapak dengan pertanyaan Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Ini ada yang saya tanyakan
0: Karena Ada sebagian Penduduk di pegunungan di lereng gunung Slamet kali gua itu
1: teras dingin
0: bagaimana hukumnya mandi janabah menggunakan air yang hangat maksudnya air dingin dicampur dengan air panas supaya tidak kedinginan itu menurut pandangan Islam. Bagaimana hukumnya? Apakah yeah. sah atau tidak? Ya, terima kasih atas penjelasannya. Kami ucapkan Bajrakumullahi khairon Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini pertanyaan memang eh, sangat penting ya untuk ya seperti orang yang dalam kondisi sakit atau mungkin tadi seperti di pegunungan. Bolehkah kita? berwudu atau mandi janabah. Dalam istilah ulama fikih al-ma'ul air yang dipanaskan. Maka tidak mengapa, dan ini ijma, boleh berwudu, mandi, al-ma'ul dengan air yang dipanaskan. Ya, Ma'ul musakhon, dengan air yang dipanaskan, karena masuk kepada umum tentang air. Wa sama Karena dengan dua dalil umum, yaitu firman Allah Taala, Allah berfirman dan kami turunkan buat kalian air yang suci. Ya artinya asal air adalah suci dan dalam hadis abu sa'id al khudri nabi Muhammad saw mengatakan sesungguhnya air adalah suci dan tidak ada yang menajiskan sesuatu apapun ya jadi ada namanya maul mushammas, maul musahkon maul musahkon adalah air yang dipanaskan artinya air yang digodok gitu kalau dalam bahasa sunda itu air yang dididih, apa mendidih air yang dipanaskan Ya. Ada pun yang kedua adalah maul mushammas Air yang dipanaskan lewat matahari Air yang terkena terik matahari Maka sebagian para ulama bahkan ini diriwayatkan dari Imam Syafi'i Beliau mengatakan makruh maul mushammas Yaitu air yang dipanaskan pada terik matahari karena dalam riwayatnya, dikatakan Yurisul Baros akan mewariskan penyakit kulitnya, tetapi hadisnya maudhu, hadisnya lemah sekali. Maka, tidak mengapa kita pun berwudu, bilmail musyammas, Berwudhu ataupun mandi janabah, mandi junub dari air yang panas karena terik matahari, artinya terkena cahaya matahari. Jadi, bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh kaum Muslimin boleh. Berudu atau mandi junub dengan air yang dipanaskan Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, jazakumullah khairan kathirah Khairul jazah Kami ucapkan kepada al Abu Abu Qatada Hafidhullah ta'ala Untuk jawaban dan juga penjelasan dari penanya kita yang pertama Dari Bapak di Bumi Ayu Semoga menjadi kejelasan bagi penanya Dan tentunya bagi para pendengar sekalian Kemudian pertanyaan selanjutnya, kita akan bacakan melalui pesan singkat melalui SMS: "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz, apakah ada doa sebelum dan sesudah mandi junub yang sesuai dengan sunnah Ustadz dari Prayuga di Singaparna?" Kami persilakan.
0: "Ustaz, alam, saya belum mendapatkan satu nas bahwa ada doa untuk mandi janabah." Ya, tidak ada doa sebelumnya dan tidak ada doa setelahnya jadi tidak ada dalil ya yang menunjukkan bahwa eh, apa ada doa baik sebelum ataupun setelahnya adapun tentang bismillah ya pada zikir awalnya maka Ya, sebagian para ulama dikiaskan bahwa itu adalah wudhu, dan dikiaskan toharoh. Dan Nabi salam itu memulai segala sesuatu dengan "Bismillah wabarakatuh".
1: baik kembali kami ucapkan. Jazakallahyarum kafiro kepada Ustaz untuk pertanyaan untuk jawaban dari penanya. Kita yang kedua, kemudian pertanyaan selanjutnya, kembali kita akan bacakan melalui SMS. Melalui pesan singkat: "Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Pak Ustadz, masa... Idah itu yang benar tiga kali bersuci langsung setelah mandi besar beres masa idahnya Atau seratus hari menurut kebanyakan orang saat Mana yang benar mohon penjelasannya dari Eka di Tasik
0: Oh ini kita bukan dalam babnya ya Tetapi tiga kali suci ya Jadi tiga kali suci Otomatis setelah tiga kali suci Setelah suci Maka Habis idahnya bagi orang itu ya, Tiga kali suci habis idahnya Ya, artinya tiga kali suci set, tiga kali head tiga kali suci artinya setelah suci berarti bukan awal headnya tetapi setelah sucinya ya salah satu kuru dan itu tuhur menurut pendapat yang roji ya setelah suci ya adapun mandi mandinya adalah berkaitan dengan sisi lain dia akan sholat akan ibadah ya tetapi akhir dari dari Iddah dia adalah su, apa sucinya itu. Maka dia boleh untuk menerima pinangan ya apabila ada yang meminangnya, boleh dia untuk menikah di kala itu. Dan hikmah dari idah dengan tiga kali suci maka disebutkan oleh sebagian uh, ahli peneliti bahwa uh, air Mani atau jejak air mani laki-laki tidak akan hilang dari eh, rahim seorang perempuan ataupun tempatnya sehingga suci tiga kali. Dan tujuan dan hikmah dari idah ini untuk membersihkan keturunan. Dimana hikmahnya itu tidak boleh menyiram air dengan air. Artinya tanaman orang dengan tanaman kita. Jadi apabila orang itu si wanita itu dalam keadaan udah mulai hamil dan di situ ada air mani suami yang pertama gitu. Ada suaminya yang mentalak dia. Ya. Maka tidak boleh disiram oleh laki-laki yang lain. Sehingga akan menjadi syubhat di situ dari sisi keturunannya. Jadi di sini tidak perlu tes DNA ya sehingga jadi samar kan? seperti kasus-kasus yang ada jadi Islam itu sangat menjaga sekali dan menutup pintu-pintu yang dinamakan keraguan ya kesamaran tentang simpulan ini apakah air suami yang pertama ataupun air suami yang kedua maka Islam itu sangat menjaga sekali tentang keturunan dan tentang idah ini juga semakin memperjelas ya bahwa larangan berzina, ya kemudian tujuan dan hikmah dari kemanusiaan laki-laki nikah dengan perempuan bukan laki dengan laki-laki bukan perempuan dengan perempuan karena semuanya adalah menjaga keturunan, ya menjaga keturunan kesuciannya keturunan ini adalah dijaga dalam Islam itu adalah hikmah dari uh, berkaitan dengan masalah idah di dalam talak ta'ala Allah Taala
1: Baik, jazakumullah khairan Katherun Khairul Jazah kembali kami ucapkan kepada Ustadz Abu Kattadah. Taala untuk jawaban dari penanya, kita yang ketiga dari Eka di Tasikmalaya semoga menjadi kejelasan bagi penanya dan bagi para pendengar sekalian. Kemudian, pertanyaan selanjutnya kita akan kembali bacakan melalui SMS: "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz, bagaimana hukumnya sama atau tidak?" Dengan kata mengguyur air diganti dengan air pancuran atau air dari sawar dengan niat mengguyur, Ustadz, dari hamba Allah di Cisayong.
0: Ya, kalau masalah seperti itu wasilah aja ya kamu sama diguyurkan lewat pancuran atau diguyur lewat sawar dan yang lainnya hanya saja mungkin dalam pembahasan yang kedua tentang sifat mandi janabah kita akan jelaskan bahwa di antara sunnah-sunnah yang belum saya jelaskan adalah Bilma, bersikap sederhana dalam menggunakan air, ya. jadi bersikap sederhana dalam menggunakan air. ya Jadi, mau dituangkan dengan gayung atau dituangkan dengan tangan, ataupun kita menggunakan air pancuran itu, ataupun air shower, maka itu hanya wasilah duniawi. Ya. Itu adalah dibolehkan, itu semua hanya saja kembali kepada kaidah umum. Bahwa disunnahkan bagi kita sederhana dalam menggunakan air. Karena sederhana dalam setiap hal adalah sunnah diperintahkan oleh syariat. Sedangkan berlebih-lebihan dalam setiap hal adalah hukumnya tercela dalam Islam. Allah Ta'ala alham.
1: Baik, kembali kami siapkan jazakumullah khairan kathirah kepada Al-Ustaz. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya kita kembalikan bacakan melalui SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz bagaimana lafaz niat yang dibacakan dalam hati ketika mandi janabat Ustadz, dan yang lainnya dari Ali di Sukaraja
0: uh, Menjelaskan yang udah jelas itu terkadang jadi sulit gitu ya Jadi menjelaskan sesuatu yang telah jelas, menjelaskan sesuatu yang udah ya lumrah jelas itu kadang tidak jelas. Gitu. Adakah manusia yang tidak tahu apa yang dilakukannya? Adakah manusia yang tidak sadar apa yang dilakukannya? Mungkin, ini tidak mungkin. Ya, Sebagaimana kita akan wudhu, ya niat wudhu. Sebagaimana kita akan mandi janabah, ya mandi janabah. Niat untuk menghilangkan hadis, hadas besar itu. Mandi junub. Ya kalau dia setelah berjima ya mandi junub. Kalau dia mandi jumat, niat mandi jumat. Maka niat itu sesuatu yang udah jelas itu. Maka dengan itu niat itu tidak ada perlu di, di, di apa dilapadkan itu. Karena niat itu udah jelas ya. Niat itu ada yang ada dalam hati. Maka syariat tidak mentaklif itu. Syariat tidak mentaklif itu. Syariat hanya memerintahkan adanya niat itu. Dan niat itu satu yang udah jelas di dalam hati setiap orang. ya Setiap hati setiap orang. Dan itulah niat. Dan itu adalah Niat sehingga para ulama ada yang mengatakan niat adalah kosdul kolbi muktaronan bivilehi niat hati yang setelahnya dibarengi dengan perbuatan itu adalah niat walaupun ini juga tidak benar selamanya ini karena ada niat mujarod dan itu pun dapat pahala ada orang yang meniatkan dan tidak melakukan. ya Seperti orang niat untuk sholat, niat untuk puasa, kemudian tidak jadi puasa. ya Niat untuk sholat sunnah, kemudian ada penghalang, lalu dia meninggalkannya. Niat untuk puasa, lalu dia tidak jadi karena ada yang menghalanginya. Maka terkadang orang mendapatkan pahala sekedar niatnya. Tapi ada hal yang tidak mungkin Mendapatkan pahala sekadar niat. Dan tidak akan selesai tanpa melakukan. Yaitu apa? Berkaitan dengan wajib ataupun syarat. Seperti sekarang. Syarat sahnya sholat mandi junub. Maka orang tidak akan dapat pahala dengan dan tidak benar sekadar niat saja. Sebagaimana orang akan menunaikan sholat yang wajib niatnya saja. Maka tidak akan dapat pahala Dengan sekedar niatnya Berbeda dengan perkara-perkara yang mustahab Dan ini adalah kaidah-kaidah berkaitan dengan niat Maka terkadang menjelaskan sesuatu yang sudah jelas Maka itu juga terkadang taklif bimala yutok. Itu termasuk mentaklif orang yang tidak mampu untuk Untuk apa gitu Hal itu seperti orang sholat berjamaah lalu dia meniatkan untuk makmum atau meniatkan untuk jadi imam karena tidak ada perintah untuk seperti itu dan dia akan menjadi sulit apabila orang meniatkan sholat asar nawaitu Solat telah asri, lalu dia menjadi imam nanti ketika ada orang yang masbuk. Yang tadinya imam, maaf, yang tadinya makmum sekarang jadi imam. Maka, apakah wajib memindahkan niatnya ataupun sah atau tidak, karena telah meniatkan? Maka dengan sebab dia melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh syariat, terjadilah satu kesulitan setelahnya. Dan ini terkadang ketika orang melakukan hal yang tidak diperintahkan, maka menjadi sulit dengan sebab apa dia melakukan hal tersebut. Najamah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala seperti orang yang beribadah karena nadar, gitu kan nadar memang wajib ditunaikan cuma para ulama berbeda pendapat tentang hukum nadar artinya hukum bernadar karena ada hadis yang berbunyi tidak ada nadar kecuali dari orang bakhil kenapa? karena orang itu menjadi wajib sesuatu yang awalnya tidak wajib seperti orang mengatakan kalau saya lulus ujian saya akan menyembelih seekor sapi maka dia terbebani dengan dirinya sendiri. Apabila tiba-tiba uangnya hilang. Apabila tiba-tiba ini. Kan berat bagi dia. Maka di dalam ibadah dalam Islam itu disunahkan apa? al Islam wal-i'nkiyad. Tunduk patuh. Wal-iktisa dan bersikap sederhana. Wal-iktifa dan bersikap mencukupkan. Karena ini adalah fitrah Din. Jadi islam itu mudah Apa yang diperintahkan itu mudah Apa yang dilarang itu mudah Maka sesuatu yang hukum asalnya tidak ada Jangan diadakan Karena terkadang akan menjadi sulit bagi seseorang Seperti orang diperintahkan niat Niat udah jelas Niat junub, niat ini udah jelas Dan niat itu hadir dengan sendirinya kecuali orang yang sedang ego Maka tidak hadir niat itu Dan mesti ada niat itu dan niat itu telah hadir dalam hati. Yang diperintahkan adalah ikhlasu, ikhlasnya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa taala, adinu yusrun, agama ini mudah. Maka setiap perkara yang ada dalilnya mudah din ini. Setiap yang tidak ada dalilnya itu tidak selamanya mudah. Kenapa? Karena Nabi Hasan tidak memerintahkan sesuatu dan Allah Taala tidak memerintahkan sesuatu atau syariat ini tidak memerintahkan sesuatu kecuali yang dalam kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan dan dalil-dalil yang lainnya. Sampai di sini untuk sementara kajian di pagi yang berbahagia ini mudah-mudahan ya bagi kita mengetahui tentang bagaimana sunnahnya mandi janabah. Ya, bagaimana sunnahnya mandi janabah sehingga ya, orang muslim mengetahui bagaimana kesempurnaan mandi janabah. Mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini masih kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang insya Allah, Yaitu besok kita akan sempurnakan tentang sifat mandi janabah dengan pembahasan pembahasan lainnya. Subhanakallahumma wa atubilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.